0: Jullie heeft ooit eens gaan sporten om te gaan afvallen. Al is maar om bikiniproof te kunnen worden, langs de zwembad te kunnen paraderen of om werkelijk heel veel kilo's te gaan verliezen. Steek eens een keer een hand in de lucht wie dat geprobeerd heeft door te sporten. En hou je hand nu in de lucht als de kilo's er vanaf vlogen. Inderdaad, dat is het probleem. En daar gaat deze lezing deze avond over gaan. Is beweging inderdaad effectief om veel af te vallen? En als het dan niet gebeurt, wat zijn daar dan precies de redenen voor? En deze lezing is uiteraard vooral interessant voor mensen die kampen met zwaarlijvigheid of obesitas en die echt wel die kilo's zouden willen aanpakken. Maar wat is obesitas eigenlijk? Wel, obesitas of zwaarlijvigheid kan je op een relatief eenvoudige manier berekenen. Namelijk door de Body Mass Index of de BMI uit te tellen voor jezelf. Wat dat je doet, is je gaat je lichaamsgewicht delen door het kwadraat van je lichaamslengte. In dit voorbeeld zie je dat deze persoon overgewicht heeft, omdat de BMI groter is dan 25 kilogram per vierkante meter. Echter, wanneer de BMI boven de 30 gaat beginnen stijgen, dan spreekt men dus van obesitas. Nu, let op, deze BMI is zeker niet eensluitend of feilloos. We weten zo bijvoorbeeld dat er een verschil bestaat tussen mannen en vrouwen. Voor eenzelfde BMI zien wij dat de mannen toch een iets lager vetpercentage kunnen hebben dan de vrouw. En hoe komt dat? Omdat mannen over het algemeen een iets grotere spiermassa hebben. En er is ook een verschil tussen oudere individuen en jongere individuen. Jongere individuen hebben over het algemeen meer spiermassa en zullen dus bij eenzelfde vetpercentage toch een hogere BMI gaan hebben dan oudere personen. En ook gespierde mensen hebben vaak een hogere BMI. Ook al hoeft dat daarom niet te betekenen dat ze een hoog, te hoog vetpercentage hebben. Daarom is het dus beter om het vetpercentage exact te laten meten door een scan of onderwaterweging. Of, een veel eenvoudigere techniek, is gewoonweg het meten van je buikomtrek. Ja? Een relatief simpele methode waarbij we weten dat als je een dame bent, moet je onder de 80 centimeter blijven en als je een man bent, moet je onder de 94 centimeter blijven. Nu. Obesitas heeft wel degelijk consequenties op de gezondheid. Wanneer je obees bent, dus een BMI hebt, boven de 30 kilogram per vierkante meter, dan weten wij dat de kans op hart- en vaatziekte 75 procent hoger zal zijn. De kans op bepaalde longaandoeningen ongeveer 30 procent hoger zal zijn, net zoals de verhoogde kans op kanker. En dit verklaart dan ook waarom de gemiddelde levensverwachting bij iemand die zwaarlijvig is korter zal kunnen worden. Wanneer je BMI bijvoorbeeld met vijf kilogram per vierkante meter stijgt, dan neemt de kans op overlijden met 50 procent toe bij mannen en met 30 procent bij de vrouwen. Maar let op, ook ondergewicht is ongezond. Stel dat je een BMI hebt van nauwelijks 17,5 kilogram per vierkante meter, dan loop je eigenlijk even groot risico om te sterven als iemand met een BMI van 35 ernstig obesitas. Dus ondergewicht is ook geen slim idee. Nu, wat zijn de behandelmogelijkheden voor obesas die op dit moment bestaan? In eerste instantie zal men u aanraden om gezond te gaan eden. Ja, Dat gezond voedingspatroon dat kan je samen met een diëtist nemen en blijkt ook dat wanneer overgewicht is ontstaan uit een emotioneel eetgedrag, is ook gedragstherapie heel erg belangrijk om te kunnen omgaan met bepaalde emoties. Daarnaast zal men ook aanraden om veel te gaan bewegen. En met veel bewegen daarmee bedoelen wij dus vooral uithoudingssporten, maar ook krachtoefeningen. En daar ga ik straks iets meer uitleg over gaan geven. Wanneer die twee strategieën dan falen, dan pas zal een arts overgaan op het voorschrijven van geneesmiddelen. Maar die geneesmiddelen is altijd bovenop de gedragsverandering. Men zal nooit alleen maar geneesmiddelen geven. Waarom? Omdat die geneesmiddelen alleen hebben weinig impact op gewicht en bovendien hebben ze veel nevenwerkingen. En als allerlaatste hulpbron, zal ik zo maar zeggen, bestaat er nog de chirurgie. Daar heb je heel veel verschillende soorten in, gaande van de maagring tot de zware bypassoperaties. En ook daar is het belangrijk om aan te geven dat dat heel vaak wel spectaculaire gewichtsreducties geeft, maar... Na bepaalde chirurgische ingrepen, zoals de bypass, gaat die persoon voor de rest van zijn leven gezond moeten blijven eten en veel blijven bewegen. Dan is er eigenlijk geen keuze meer. Nu, hoe effectief is bewegen dan? Ik heb net laten zien dat beweging iets is wat in de eerste lijn wordt verteld. Deze grafiek laat dat eigenlijk zien. In de gele lijn zie je wat het effect is van beweging alleen bij mensen met obesitas. Na een half jaar is van ongeveer twee, drie kilogram gewicht kwijt, een half jaar later nauwelijks één tot twee kilogram. Kun je dus obesitas verhelpen door alleen maar met snel te gaan sporten? Nee, dat is een fabeltje. Het is niet zo dat bewegen alleen tot een spectaculaire gewichtsdaling leidt. Op de zwarte lijn zie je dan de combinatie van gezonde voeding en bewegen, en dan zie je wel een duidelijk effect. Na een jaar interventie ziet men dan ongeveer 8 kilogram gewichtsreductie. Dat is al een eerste belangrijke tip om mee naar huis te nemen. Als je aan je lichaamsgewicht wil werken, is het de combinatie van gezond eten en bewegen dat het meest succesvolle zal zijn. De vraag is dan vrij logisch. Hoe komt dat dan? Dat dat bewegen alleen eigenlijk maar zo'n klein effect uitlokt. Je hebt enerzijds klinische redenen, daar ga ik eerst mee beginnen, om daarna over te schakelen op moleculair-fysiologische redenen. Een eerste belangrijke klinische reden waarom mensen weinig lijken af te vallen heeft te maken met lichaamssamenstelling. Als je gaat sporten, gaan je spieren belast worden. Die spieren gaan erop reageren, die gaan groeien en je spiermassa neemt toe. Dat betekent dus dat ook je lichaamsgewicht gaat toenemen. Dus in plaats van af te vallen, lijkt je net bij te komen. En dat is ook de reden waarom een weegschaal gebruiken geen slimme strategie is om in te schatten hoeveel vetmassa je verliest. Want de weegschaal houdt je voor de gek. Wat je wel moet doen, is je buikomtrek registreren. En we doen dat allemaal iedere dag. Iedere dag gaan we al een keer een rimaan of een niet-elastische broek of jurk. En als je voelt dat dat losser komt te zitten, dan weet je aha, het begint te werken ongeacht wat de weegschaal jou probeert te vertellen. Een tweede belangrijke reden waarom mensen minder lijken af te vallen heeft te maken met fysieke activiteit. Rusten na het sporten is belangrijk, dat is zo. Maar te veel rusten gaat net een omgekeerd effect uitlokken. Dus de, het idee dat je na het zwaar sporten voor de rest van de dag niets meer hoeft te doen, dat heeft uiteraard geen zin. Integendeel, wanneer je gaat sporten om af te vallen, moet je ook voldoende fysiek actief blijven in het dagelijkse leven. En een eenvoudige techniek is het dragen van een stappentellertje. En op je stappenteller zul je zien of je voldoende stappen haalt en of er inderdaad een daling optreedt en dat je dat dan kunt gaan tegenhouden. Een andere belangrijke reden, een aan levensstijl, is uw voedingspatroon. Studies laten inderdaad zien dat sommige mensen gaan onbewust bijknabbelen. Ze hebben het zelf niet door, maar ze gaan extra bijeten. Uiteraard, de calorieën die je verbrandt, ga je gewoon terug innemen en er is geen effect op je vetmassa of lichaamsgewicht. Een mooi voorbeeld, we gaan met z'n allen zwemmen. We zijn klaar met zwemmen, we komen buiten en wat zien we daar staan? Zo'n grote kast met zakjes zakje chips. Ja, wat gebeurt dan heel vaak? Mensen gaan een zakje chips eruit halen, omdat ze denken dat ah, ze gesport ik dat kan me dat wel permitteren. Maar eigenlijk lost het daarmee niets op. Dus je moet proberen de honger aan te vallen of de eetbuien af te remmen. En daar is een rol van een diëtist heel erg belangrijk in. Als laatste mogelijke klinische reden is uiteraard verkeerd sporten. En hier speelt internet geen mooie rol. Er worden heel veel fabeltjes verkondigd op het internet die mensen klakkeloos gaan volgen. Een eerste mythe die vaak wordt geproclameerd is nuchter sporten. Als jij wilt afvallen, moet je nuchter gaan sporten. Wat laten studies zien? Inderdaad, als je nuchter gaat sporten, ga je op dat moment meer vetten verbranden. Dat is zo, dat klopt. En atleten doen dat vanuit het perspectief om prestatiebevordering te veroorzaken, om fitter te gaan worden. Maar wat blijkt nu op basis van studies? Wanneer mensen met overgewicht nu nuchter gaan sporten maandenlang of na een ontbijt maandenlang, ze vallen evenveel af. Dus nuchter sporten moet niet. Het kan gerust na een ontbijt. De tweede mythe op het internet is de mythe van laag intens oefenen. Dat wil zeggen, heel traag wandelen, op een hele lage hartslag gaan sporten. Inderdaad... Als je lage sport, ga je op dat moment veel vet verbranden, maar uiteindelijk ook blijkt uit studies, of je nu lage intens en lang sport, of hoge intens en kort, je gaat evenveel vetmassa gaan verliezen. Dus je mag hoge sporten, dat betekent daarom niet dat je minder gaat afvallen. Weliswaar moet je er rekening houden met hoge intens sporten, dat de kans op blessures groter kan worden. En dat is de balans die je daarin Mooitje proberen te vinden. We zullen dan afvragen, ja, wat moeten wij dan precies doen? Misschien BBB, hè? lokale spieroefeningen doen. Wel, jullie kennen dat concept. Met z'n allen lokale spieroefeningen doen, set-ups doen en dan denken, ik doe set-ups, dus ik ga hier vet verbranden. Zo werkt het lichaam niet. Wanneer je inspanning levert, gaat er via het brein gaan er hormonen worden vrijgemaakt. En die hormonen zullen bepalen waar en hoeveel vet. Er gemobiliseerd en verbruikt zal gaan worden. Daar hebben we eigenlijk niets aan te zeggen. Dat betekent als je buikspieroefeningen doet, kan het fysiologisch perfect mogelijk zijn dat je vermagert op je linker teen. Dat is perfect mogelijk. Ja. het is dus duidelijk dat die lokale spieroefeningen geen soelaas zal brengen. En er is nog een mythe dat vaak is op het internet is namelijk je moet gaan sporten in warme omgeving, want in de warmte ga je meer vetten verbranden en daardoor meer gaan afvallen. Uiteraard is dat ook nooit aangetoond in persoon met zwaarlijvigheid. Je moet niet gaan sporten, heigen en puffen in 30 graden. Dat heeft weinig zin. Ja? Dus wat moet je dan wel doen om veel af te vallen? Het is het volume van inspanning dat belangrijk is. Het totale calorieverbruik. En natuurlijk de manier om veel calorieën te verbranden is uithoudingstraining. Fietsen, roeien, zwemmen, joggen... Al dat soort bewegingsvormen zullen ervoor zorgen dat je veel calorieën gaat verbranden. En natuurlijk groot volume, dat betekent voldoende lang, voldoende intens en voldoende frequent. Wat is voldoende intens? Wel Matig intens is hoog genoeg, zeker en vast. Dus wanneer je aan het sporten bent en je kunt nog net een verhaal vertellen zonder een ademnood te geraken, that's it. Meer heb je eigenlijk niet nodig, dat is een voldoende intensiteit. Duur. Hier komt het slechte nieuws. Studies laten zien dat mensen pas spectaculair beginnen af te vallen wanneer ze minstens 250 minuten per week sporten. Dat komt dus eigenlijk bij de atletische populaties terecht. Die hebben geen probleem met lichaamsgewicht, totdat ze stoppen met sporten uiteraard. Helaas is het slechte nieuws dat je zo'n groot volume nodig hebt om wel spectaculaire gewichtsreducties uit te lokken. En ook het type van inspanning is belangrijk. Probeer als je gaat sporten om totaal lichaamsoefeningen te doen. Bijvoorbeeld aerobics. Langlopen, roeien, zwemmen. Hoe meer spieren je activeert tijdens de inspanning, hoe meer calorieën je verbrandt per tijdseenheid en hoe meer je dus gaat afvallen. Naast de pure uithoudingstraining is ook krachttraining belangrijk. Maar vergeet u niet, wanneer ik met deze halter ga werken, ik ga ik er niet meer door afvallen. Dat is niet zo, ook niet op vetmassa. Krachttraining gebruiken wij om aan de spiermassa te werken, om aan de spierkracht te werken en om ook een betere bescherming te bieden tegen de ontwikkeling van type 2 suikerziekte. Dat is eigenlijk de reden waarom we krachttraining gebruiken. Stel nu dat je al deze zaken doet: dat je correct sport, dat je niet extra bij eet en dat je voldoende actief blijft, dan nog blijft er een fysiologische reden waarom dat mensen soms minder snel afvallen dan men zou verwachten. En dat heeft te maken met de hormonale reactie op inspanning. Wanneer we een in inspanning leveren, gaat het brein het commando geven om hormonen af te geven. Die hormonen gaan via de bloedbaan naar onze vetcellen, waar die vetcellen het commando krijgen om vetzuren te lossen die dan verbrand kunnen worden. Wat blijkt bij mensen met zwaarlijvigheid? Dat je hormonale reactie niet intact is en dat de vetcel niet optimaal reageert op die hormonale stimulus. Wat dus eigenlijk maakt dat, ook al doen obese personen aan sport, die vetmobilisatie komt niet goed op gang en ze vallen eigenlijk veel minder af dan verwacht. Zelfs is het zo dat als deze mensen een sportprogramma volgen, dat dat niet bij iedereen terug kan normaliseren. En dat is natuurlijk slecht nieuws. Dat is een fundamenteel probleem. Dus mensen gaan sporten, maar fysiologisch wil dat lichaam daar gewoon niet in meegaan. En op dit moment hebben we daar geen uh, geneesmiddel voor of geen oplossing voor. Moeten we sporten dan maar verticaal klasseren? Moeten we maar gewoon met snelle gaan diëten en sport gewoon achterwege laten? Ik ga nu proberen te overtuigen van niet. Stel dat je 100 obese personen hebt, dan gaan er 30 metabool gezond zijn. Metabool gezond wil zeggen, ze zijn wel obese, maar ze hebben een perfect normale bedruk. Suiker en cholesterol. En bovendien ziet men dat er relatief weinig vet tussen de ingewanden is ingestapeld. Aan de andere kant heb je dan 70 mensen met obesitas die metabool ongezond zijn, obees en een te hoge bloeddruk, slechte cholesterol, hoge kans op suikerziekte en relatief veel vet tussen de ingewanden opgestapeld. Het interessante is nu dat een metabool. Een ongezonde obese persoon heeft 250 procent meer kans op het krijgen van hart- en vaatziekten ten opzichte van een mens met een normaal gewicht. Maar een metabool, obese gezond persoon is er maar 50 procent meer. Dat is vijf keer minder kans op het krijgen van een hart- en vaatandoening, ook al zijn ze alle twee even zwaar. En dit is waar we inspanning voor gebruiken. We weten namelijk dat door te gaan sporten ga je werken op de risicofactoren, ook al valt men niet spectaculair af. En dat verklaart waarom dat mensen veel minder kans lopen op complicaties zoals deze wanneer ze gaan sporten. Bovendien is het ook zo dat wanneer men gaat sporten, wordt men sterker en fitter. En we weten namelijk dat hoe fitter en sterker je bent, hoe langer je leeft. Sterker nog, als jij wil voorspellen hoe lang je nog te leven hebt, is het de fitheid die doorslaggevend is en niet je lichaamsgewicht of je mass index En dat is dus de reden waarom we sport willen gebruiken. We moeten dus anders gaan nadenken over het waarom van beweging in de behandeling van zwaarlijvigheid. En we moeten afstappen van die fixatie om met z'n allen op de weegschaal te gaan staan. En iedere dag te gaan kijken wat dat teller ons vertelt. Wat eigenlijk heel weinig vertelt op dit moment. Dus om te concluderen, waarom val ik niet af? Ook al sport ik hier nu drie keer per week... Wel, enerzijds zijn er klinische redenen. Bijeten, te veel rust, verkeerd sporten, dat hebben we aan de hand. Dat kunnen we controleren, dat kunnen we veranderen. Maar dan nog blijft er een fysiologische reden over, namelijk, denk aan die hormonale reactie, hoe die vetcel erop reageert, dat hebben we niet aan de hand. Sommigen verbeteren, anderen niet. Een tegendeel, sport gebruiken we niet om spectaculair af te vallen, sport gebruiken we om het totale gezondheidsprofiel te verbeteren. En dat zal ervoor zorgen dat mensen minder kans lopen op complicaties, maar ook dat mensen langer zullen leven.